0: Er die.
1: Eine Frühlingsnacht in Berlin. Drei maskierte Männer schleichen über die Bahntrasse zur Rückseite des bode -Museums. Unter ihnen die Spree. Sie haben eine Leiter, ein Rollbrett und eine Axt dabei.
0: Ich hey Digga, das ist doch bescheuert, was wir hier machen. Wenn die uns packen. Bleib locker, Junge. Ist doch alles gut geplant. Gut vorbereitet. Fenster ist auch präpariert hey, Ihr wisst schon, dass Merkels Bude hier direkt um die Ecke ist Die Bullen stehen da standardmäßig rum Das ist doch eine geile Story Komm, lass hoch da jetzt
1: Die Männer wissen genau wo sie hin müssen Jede Bewegung sitzt Sie legen die Leiter an und klettern drei Meter hoch zum einzigen Fenster bei dem der Alarmmechanismus defekt ist Jahrhunderteinbruch.
0: Dreister Kuh im Berliner Bodemuseum.
1: Ein filmreifer Diebstahl. Gerissene Diebe, verschwundenes Gold. Wer hat die Riesengoldmünze? Kunstverbrechen. Ein True Crime Podcast von NDR Kultur. Das Rätsel um die Riesengoldmünze. Teil 1.
0: Er gilt als einer der krassesten Museumseinbrüche der Neuzeit und gleichzeitig auch als ziemlich plump. Lass mich raten, das liegt für dich an der Beute? Mhm. Zu
2: wenig oder zu kurze Kunsthistorie? Ja, genau. Es ist nicht das faszinierendste Diebesgut, so aus rein kunsthistorischer Perspektive. Und auch die Art des Einbruchs, so mit Axt, Rollbrett und Aluleiter aus dem Baumarkt, äh, eher brachial als raffiniert. <lacht> ja, okay. Nicht der Einbruch, bei dem man
0: jetzt, sag ich mal, die kunstliebenden Feingeiste als geheime Auftraggeber im Hintergrund
2: erwartet, sondern eher so Dagobert Duck. Definitiv, unser Dagobert Duck-Fall. Es geht in dieser Folge von <lacht> Kunstverbrechen nämlich um den Diebstahl einer wirklich enorm großen, sehr schweren und entsprechend wertvollen Goldmünze.
0: Eine Goldmünze, groß wie ein Wagenrad und 100 Kilo schwer. Die in einer Nacht- und Nebelaktion aus dem Berliner Bodemuseum zu stehlen, das muss man erstmal hinbekommen. Und da kommen wir zu einem besonders spannenden Punkt im Fall
2: Bode. Ich sage nur Inside-Job. Es ist ein Fall, in dem auch unser Kunstkommissar René Allange über das dreiste Vorgehen der Diebe eigentlich ja, nur erstaunt den Kopf schütteln kann.
1: Der Einbruch Bode-Museum verdient mit Sicherheit das Prädikat Dreist. Ein sehr spektakulärer Museumseinbruch, sehr gut geplant, mit größtmöglicher Brutalität ausgeführt gegenüber Sachen, und am Ende war er auch noch erfolgreich, denn die Täter haben ja ein Millionenobjekt erbeutet.
2: Wie der spektakuläre Einbruch genau abgelaufen ist und wie René und seine Kollegen die Spur dieser Goldmünze aufgenommen haben, darum soll es in dieser Folge von Kunstverbrechen gehen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Kunst-True-Crime-Podcasts
0: des Vertrauens. Wie immer, ohne blutiges Gemetze, dafür mit einer wortwörtlich riesigen Menge Kunst. Nee, Torben, Kunst. Keine Kunst, hatten wir doch schon geklärt. Ja, äh, ja, okay, mit einer riesigen Menge Gold. Okay für dich? Okay. Mein Name ist
2: Torben Steenburg und ich bin Lenore Löth. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
0: Lenore, du kümmerst dich bei uns im Podcast ja nicht nur um den Kampf mit den Akten, sondern gibst ja auch immer wieder so kunsthistorische Abrisse zu den geklauten, geschmuggelten oder gefälschten Kunstwerken, über die wir sprechen. Ich frage mal vorsichtig, wie groß war denn dein Interesse, als klar war, dass es in der neuen Folge um eine Münze gehen wird?
2: Ja, also um ehrlich zu sein, Münzkabinette sind jetzt nicht die ersten Anlaufstellen für mich, wenn ich so in Museen gehe. Nach der 25. Münze habe ich das Gefühl, ich weiß jetzt, worum es geht. Ich habe sie irgendwie alle schon gesehen. Klar ist die einzelne Geschichte dann und die einzelne Historie immer noch ein bisschen anders. Aber wie ist es bei dir? Ja, ähnlich ehrlich gesagt. Ich erinnere mich da
0: vor allem so an einen sehr einprägsamen Klassenausflug in der Grundschule ins schleswig-holsteinische Wikingerdorf Heiterbu, wer okay. es kennt. Und da hatten wir dann auch so Wikinger-Münzen gezeigt bekommen. Und ja klar, es ist flashig, dass die so alt sind. Mhm. Aber ja, die Münze, um die es heute geht wenn ich das richtig verstanden habe, die war ja noch nicht
2: mal so richtig alt. Nee, genau. Also der kunsthistorische Wert geht quasi gegen Null, aber es gibt trotzdem ein paar Fakten zu dieser Münze, die mich auch als Nicht-Münz-Fan staunen lassen. Dann schieß mal los. Also Big Maple Leaf, so wurde sie genannt. Sie wurde 2007 in der Royal Canadian Mint in Ottawa, Kanada geprägt und auf ihr ist das Abbild von Königin Elisabeth II. zu sehen. Okay, die Queen, klar, ist immer ein Thema, aber ja, flasht mich jetzt noch... Noch nicht so. Erzähl mal weiter. Von der Big Maple Leaf wurden nur sechs Exemplare hergestellt und das Gold, aus dem sie gegossen sind, zählt zum reinsten Gold der Welt. Du bist kein Experte, ich bin es auch nicht, aber Feingehalt 99,999 Prozent. So und dazu kommt eben, dass diese Münze 100 Kilo schwer war und einen Durchmesser von 53 Zentimetern hatte.
0: Okay, also auch ich als nicht Goldexperte mhm. und nicht so wahnsinnig gut in Mathe kann schon checken, okay, das ist ein sehr hoher Wert an Feingehalt und es ist einfach halt ein
2: goldener Autoreif. Ja, oder ein goldener Käseleib oder was auch <lacht> immer du willst. Big Maple Leaf ist die zweitgrößte Goldmünze der Welt, nur die australische Red Kangaroo ist noch größer und schwerer. Die wiegt eine Tonne.
0: Dann verraten wir jetzt im Podcast lieber nicht, wo die aktuell okay. liegt. Also, es ist mal wieder ein Fall mit Superlativen, würde ich mal sagen. Eine herrliche Anekdote zu der Münze, die ich noch gehört habe, war, dass sie von einem Düsseldorfer Immobilienunternehmer damals für 3,4 Millionen Euro ersteigert wurde und dass dessen Frau ihn dann 2010 überzeugt hat, die Münze ans Bodemuseum zu verleihen, so als Dauerleihgabe weil sie Angst
2: hatte, dass die Münze bei ihnen zu Hause Diebe anziehen würde. Das ist klassischer Fall von Ironie des Schicksals. Ne? <lacht> Allerdings fragt man sich ja automatisch, was hat diese Riesengoldmünze dann nun eigentlich im bode in Berlin zu suchen? Das ist ja immerhin ein Museum mit dem renommiertesten Münzkabinett. Und das ist eben eher ein Kuriosum. Der damalige Leiter des Münzkabinetts, der wollte mit dieser Riesengoldmünze, die das erste Mal präsentiert wurde in der Ausstellung Goldgiganten, ein, ich zitiere, anderes Publikum ins Haus locken. Boah,
0: ich muss echt aufpassen, dass ich bei diesem Fall mich nicht die ganze Zeit drüber lustig mache, weil es ist wirklich, es ist ein Verbrechen und es ist nicht witzig. Aber, dass er nun ausgerechnet ein anderes Publikum ins mhm. Haus ziehen wollte, ja, stark, hat er geschafft. Also... Ja, naja, das leitet, finde ich, auf jeden Fall wunderbar über zum Diebstahl dieser 100 Kilo Riesengoldmünze aus dem Bodemuseum. Denn
2: ja, der war natürlich auch spektakulär. Und jetzt schlägt wieder die Zeit der Ermittlungsakten. Ich nehme euch mal mit in die Tatnacht.
1: Die Akte, was bisher
2: geschah. 27. März 2017. Eine wolkenlose Nacht bei 5 Grad Außentemperatur in Berlin. Es ist 3.20 Uhr und in etwa einer Stunde fährt die erste S-Bahn. Noch ist Betriebspause. An der Westseite des Museums verschaffen sich zu diesem Zeitpunkt drei maskierte Männer über ein Fenster auf der Rückseite des Bode-Museums gewaltsam Zutritt. Sie sind von der Station Hackischer Markt über die Bahntrasse an die Museumswand geklettert und über eine vorher deponierte Leiter und einen Glasschneider an und durch das Fenster ins Gebäude gekommen. Die Männer gehen zielstrebig zum Münzkabinett des Museums. Die Türen, die sie passieren, blockieren sie mit Plastikkeilen, damit sich diese nicht für den Rückweg verschließen. Mit einer Axt, Modell Tomahawk, zerstören sie die Vitrine der Big Maple Leaf und laden die 100 Kilo schwere Münze auf ein mitgebrachtes Rollbrett. Die Münze wird zuerst durch die offen gehaltenen Türen zurück zum Einbruchsfenster gerollt, dann auf die Bahntrasse fallen gelassen und schließlich mit einer ebenfalls vorher dort deponierten Schubkarre über die Bahntrasse zurück auf das andere Spreeufer geschoben. Dort wird die riesen Goldmünze in einen nahegelegenen Park abgeseilt und in ein Fluchtauto verladen. Gegen 4 Uhr meldet das Sicherheitssystem des Museums einen Fehler wegen offenstehender Türen. Gegen 5 Uhr entdeckt ein Wachmann die zerschlagene Vitrine im Münzkabinett des Museums und alarmiert gegen 5.30 Uhr die Polizei. Von den Tätern fehlt da schon jede Spur.
0: Ja, man muss es schon wirklich sagen, es ist wirklich ein filmreifer Einbruch, der da abgezogen wurde.
2: Definitiv und es wird noch viel filmreifer, wenn wir auf den Zeitpunkt des Einbruchs gucken und auf ein besonderes Fenster, durch das die Diebe kamen und damit auf das Thema Inside Job zu sprechen kommen. Also eine Beteiligung an der Tat von Mitarbeitern aus dem Museum selbst von drin, was ich ja total spannend finde. Lass uns vorher noch einmal bei der Tatnacht
0: bleiben, mhm. denn ich habe ausnahmsweise auch ein bisschen, ich nenne es mal, bewegt aktenarbeit gemacht, bevor es für mich als Reporter wieder rausging. Du hast dir also die Überwachungsaufnahmen angeschaut. Genau. An der S-Bahn-Station Hackischer Markt in Berlin hat nämlich ein eine Videokamera, die Diebe damals aufgezeichnet. Man erkennt auf den Aufnahmen drei Männer in schwarzer Kleidung, Kapuzen tief ins Gesicht gezogen. Die nehmen auch immer wieder so ihre Hände vors Gesicht und die Hände sehen dabei dann ganz weiß aus, als ob sie Handschuhe tragen würden. Einer hat einen Rucksack dabei und ein anderer einen ganz merkwürdigen Gehfehler, was dann wiederum so aussieht, als ob er so Einbruchsequipment transportieren würde.
2: Naja, also Gehfehler. Ich würde sagen, beim ersten Mal, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, der macht klassisch auf dicke Hose, oder?
0: <lacht> naja, ich bezweifle, dass er jetzt
2: genau geguckt hat, wo die Kamera ist, um mal so ein bisschen zu zeigen, ey,
0: hier komme ich.
2: Ja, so geht der wahrscheinlich immer, oder? Also irgendwann verschwinden jedenfalls diese Männer aus dem Bild. Genau. Und
0: um den weiteren Weg und die Umgebung zu beschreiben, nehme ich euch jetzt mal wieder mit
2: an den Tatort. Also ging es für den Reporter mal wieder nach Berlin. Ja, ich bin wirklich häufig da. Na komm, ab geht's.
1: Bitte. Auf Spurensuche. Nächste
2: Station, Markt.
0: Bei meiner Reportage war die S-Bahn diesmal nicht nur mein Fortbewegungsmittel, sondern sie war ja auch quasi Teil des Tatorts. Also ich bin nach Berlin Mitte gefahren, Station Hackescher Markt, aus der Bahn rausgesprungen. Und habe dann erstmal nach diesen Videokameras gesucht, die die Aufzeichnung damals gemacht haben. Und ist dir irgendwas aufgefallen, gleich sofort? Na, vor allem ist mir halt aufgefallen, wie zentral diese Station eben hm. ist. Also man ist ja wirklich mittendrin. Klar, bei dem Einbruch war es Nacht, aber es ist trotzdem immer noch Berlin-Mitte. Und ja, ich bin den Bahnsteig auf jeden Fall weiter Richtung Ende und konnte von da aus schon diesen berühmt-berüchtigten Vorsprung auf der Rückseite vom bode Museum sehen waren dann etwa so 400, 500 Meter Entfernung, aber man konnte das schon ganz gut erkennen von da. Oh, und dann bist du auf die Gleise gegangen? <lacht> nee, in dem Fall war ich dann doch etwas vorsichtiger als in Gotha, da habe ich mich mal an alle Schilder äh, gehalten, die da so hingen und dieses Mal sind mir da auch einfach zu viele S-Bahnen durchgerauscht. Ich bin deshalb lieber durch den Montbijou park gegangen, das ist so ein kleiner Park am Rande der Bahntrasse und äh, da konnte ich dann auch die Stelle sehen, wo die Diebe damals die Leiter und auch die die Schubkarre, mit der sie dann diesen riesigen goldenen Käse transportiert haben, mit Seilen hochgezogen haben auf die Trasse.
2: Und an der Stelle, an der du standest, konntest du auch das Fenster sehen?
0: Nee, in dem Fall konnte man dann nicht das Fenster sehen, sondern ich stand quasi links neben der Bahntrasse. Mhm. Und da war aber im Grunde das Beeindruckende, dass das halt schon auch sportliche Vierfälle Meter nach oben geht bestimmt. Also, diese Vorstellung, wie die im Grunde mit Seilen die eine Schubkarre und die Leiter da hochziehen, das ist schon irgendwie beeindruckend so vom inneren Auge. Hm. An das Fenster kommt man an der Stelle, wo ich war, nicht ran. Aber man konnte eben diesen Vorsprung sehen, von dem ich schon geredet habe. Also die Bahntrasse hat über die Spree rübergeführt und die sind dann auch mit ihrem kompletten Equipment über die Bahntrasse quasi als Brücke rübergegangen an die Rückseite vom Bodemuseum. Und was ich faszinierend fand, das Bodemuseum selbst wirkt von außen eigentlich wie so ein total massives Kunstbollwerk mit einem unüberwindbaren Wassergraben drumherum. Also so überhaupt nicht
2: verletzlich. Naja, ja, gut, aber es sind ja die Kleinigkeiten, die es verletzlich machen. Also war bei Erl halt auch nur die Ferse. Bist du dann reingegangen auch ins Bollwerk? Ja, allerdings habe ich dann natürlich
0: den Vordereingang genommen und ich fand, dass dieser Eindruck der Festung sich da aber trotzdem eher noch verstärkt hat. Also ich weiß nicht, wann du das letzte Mal am Bodemuseum warst, aber es ich ist... glaube, ja ich so
2: zwei Jahrzehnte her.
0: Ja, aber ich meine, da wird sich nicht viel ja. verändert haben. Es ist immer noch dieser wahnsinnig imposante Bau. Die Einlasskontrollen waren, fand ich, auch relativ streng und ich war dann auch in der Ausstellung selber oder in den Räumen kein Moment, ohne Sicherheitspersonal in Blicknähe.
2: Aber du hast ja sicher vorher, als du dich angemeldet hast, auch schon gefragt, wird jemand aus dem Museum mit dir sprechen über den Einbruch?
0: Ja, tricky Nummer dieses Mal. Mhm. Von den offiziellen Stellen wurden über eine echt lange Zeit meine Anfragen für Interviews abgelehnt. Immer mit dem Verweis auf ein noch laufendes Verfahren zu dem Fall. Und das Wachpersonal vor Ort, das hatte auch eine ziemlich klare Ansage, nicht mit mir darüber zu reden. Ich habe dann trotzdem mal reportermäßig mein Glück probiert, als ich beim Tatort angekommen war. Der Saal Mann, das ist der, in dem die, die große Münze war, die gestummen wurde, oder?
2: Wir dürfen nicht darüber diskutieren. Ah. Es tut mir leid, aber das war ein ich finde es ja schon schön, wie du so konspirativ fragst, ne? Ja. Und sie wirkt
0: ehrlich wirklich verschlossen, ne? Ja? ja, und sorry nochmal für die schlechte Audioqualität. Ich hatte mein Mikro irgendwie so halb zwischen meinen Händen und wollte denn jetzt auch ihr das nicht direkt so unter die Nase drücken. Also so Detektiv-Style? Ja, schon so ein bisschen Detektiv-Style. Also... Das Münzkabinett im Bodemuseum äh, kann man sich erstmal wirklich so vorstellen wie eine Aneinanderreihung von kleinen Räumen mit Vitrinen an den Wänden, mit kleinen Münzen drin. Es ist, wie du schon gesagt hast, eines der renommiertesten Münzkabinette in Deutschland und hat wirklich eine riesige Sammlung mit Stücken, die teilweise aus dem 6. Jahrhundert kommen. In dem Raum, in dem ihr mich da eben schon gehört habt, nämlich in dem Raum 243, da wo damals die Riesengoldmünze stand, lässt jetzt heute nichts mehr darauf schließen, dass die mal da war. Nur die Schleifspuren der Münze am Boden, bevor die Diebe nämlich die auf das Rollbrett geladen haben, mussten die erstmal die über den Boden so ein bisschen schleifen und diese Spuren, die konnte man da noch erahnen.
2: Mhm. Dieses Fenster, über das die Diebe reingekommen sind ins Museum, das hat ja, weiß man, zur Herrenumkleide geführt. Ich ahne, auch da warst du natürlich nicht drin. Du durftest nicht den Tatort betreten.
0: Nee, leider nicht. Ebenfalls wegen dieses laufenden Verfahrens. Mhm. Alle nicht öffentlichen Räume waren auch für Reporter wie mich leider verschlossen, damit keine weiteren sicherheitsrelevanten Infos nach draußen kommen. Die wollen halt keine Nachahmer.
2: Also Torbens Eindrücke vom Tatort aus Berlin haben wir eben gehört. Ich glaube, wir brauchen trotzdem polizeiliche Unterstützung, weil da wurde von Seiten des Museums ja doch ganz schön gemauert. Und wir brauchen Unterstützung von einem, der Zugang zur Asservatenkammer hat, der die Spuren gesichert hat.
0: Es ist ganz klar Zeit für unseren Partner in Kunstcrime vom LKA Berlin. Dezernat Kunstdelikte, einer der renommiertesten Kommissare im Bereich Kunstverbrechen. Ihr kennt ihn, René Allange.
1: Der Kunstkommissar.
2: Hallo René, schön, dass du wieder dabei bist.
1: Ja, hallo Lenore,
2: hallo Tom. Beim Einbruch im bode Museum, bei dem ja so gegen 5 Uhr bei der Polizei der erste Notruf einging, wie können wir uns das vorstellen? Wo klingelt dann das Telefon? Direkt bei dir am Bett?
1: Nein, also bei mir am Bett auf keinen Fall. Der Notruf zu diesem Einbruch ging beim Lagezentrum der Berliner Polizei ganz normal ein, wie alle anderen Notrufe auf. Und von dort wurden dann natürlich gleich entsprechende Kräfte an den Ort des Geschehens geschickt und erst später wurden wir dann als Landeskriminalamt informiert.
0: Magst du uns dann einmal erzählen, wie du das erste Mal den Tatort erlebt hast, wie du da vorgegangen bist?
1: Die Lage vor Ort ist meistens sehr chaotisch. Viele Menschen machen irgendetwas und es ist dann sehr wichtig, dass man da erstmal eine Struktur reinkriegt. In dem Fall hier mit dem Bodemuseum war es so, dass die Kollegen der örtlichen Kriminalpolizei und auch die Funkstreifenwagen dort die ersten Ermittlungen geführt haben und dort erste Zeugen vernommen haben, separiert haben, befragt haben. Und dann natürlich die ganzen Spezialdienststellen informiert haben, so das Landeskriminalamt, so die Kriminaltechnik. Dann teilen wir uns als Ermittler auf. Jeder hat so seinen Part. Der eine kümmert sich um die Spuren sicher, der andere um die Überwachungskameras. Der nächste kümmert sich um alle Zeugen. Da haben wir schon eine gewisse Routine entwickelt. Das läuft also dann auch sehr gut und sehr schnell an. Ich kann da auf sehr erfahrene Kollegen zurückgreifen. Und ja, ich glaube, dass wir diese Chaosphase, nennen wir sie am Anfang, immer sehr schnell hier in dem Fall erledigt haben.
2: Und worauf fiel dein Blick dann zuerst? Was war das, was dir im Gedächtnis bleibt von diesen ersten Stunden?
1: Also für mich war sehr in Erinnerung diese zerstörte Vitrine, diese augenscheinliche Brachialgewalt, die dort angewandt wurde von den Tätern und dann gehen meine Gedanken auch schon sehr schnell darüber, wie sind diese Täter ins Museum eingedrungen, wie haben sie das geschafft, diese einzigartige Münze, diese schwere Goldmünze aus dem Museum unerkannt wegzubefördern.
0: Okay, und erzähl mal René, wie hast du dann den, den Weg der Münze quasi rekonstruieren können?
1: Man sah praktisch vor dem Einstiegsfenster eine große zerstörte Sicherheitsscheibe, die dort lag. Und ja, die Kollegen waren halt noch umfassend am Arbeiten. Es wurden viele Fotos gemacht, es wurden Spuren gesichert, DNA-Spuren, Fingerabdrücke. Wir konnten uns dann sehr schnell ein Bild machen, dass die Täter über dieses Gleisbett geflüchtet sind. Offensichtlich auch mit der Münze in Richtung S-Bahnhof Hackischer Markt. Dort dann offensichtlich die Münze an einem Seil hinabgelassen haben. Da stand das mutmaßliche Fluchtfahrzeug. Die Münze wurde dort verstaut und dann sind die Täter geflüchtet.
0: Und das konntet ihr quasi dann anhand von Goldpartikeln auf den Gleisen nachvollziehen?
1: Das ging insbesondere, weil die Täter uns sehr viele Tatmittel, sagen wir, am Tatort zurückgelassen haben. Es waren nicht nur die Türkeile im Museum, das war diese Leiter, mit der sie aufs Vordach gelangt sind. Das war das Seil, womit die Münze vom Gleisbett mehrere Meter in die Tiefe hinabgeseilt wurde. Das war die Stelle, wo die Münze offensichtlich aus diesem Seil sich gelöst hatte und auf die Pflastersteine aufschlug. Man konnte dort noch Goldpartikel nachweisen, und das war auch eine Schubkarre, die im Gleisbett liegen blieb. In dieser Schubkarre war dann noch ein Rest von einem Axtstiel. Mutmaßlich diese Axt, mit der dann auch die Vitrine im Museum zerschlagen wurde.
2: Aber so jetzt mal für mich, das ist ja schon ziemlich dämlich, all das zurückzulassen. Das ist ja sozusagen wie auf einem
1: Tablett serviert, oder? Ja, ob das jetzt Dummheit war, diese Sachen dort zurückzulassen, kann man immer schwer beurteilen am Anfang. Möglicherweise waren die Täter auch in Panik, wollten schnell fliehen. Und waren sich vielleicht auch sicher, dass man über die zurückgelassenen Tatmittel jetzt nicht gleich auf sie kommt. Es ist immer schwer zu beurteilen am Anfang.
0: Gib uns mal einen Einblick, René, wie schnell müssen denn dann solche Ermittlungen gehen? Also man kennt das ja so aus manchen Filmen nach dem Motto, wenn die Beute jetzt nicht innerhalb der nächsten 96 <lacht> Stunden gefunden ist, dann ist sie für immer <lacht> weg. Wie ist das bei euch?
1: Also eine der wichtigsten Sachen bei solchen Straftaten, wo wertvolle Stücke wegkommen, ist, dass man natürlich sehr schnell die Fahndung intensiviert. Das heißt, dass alle Flughäfen informiert werden, dass die Funkwagen im Einsatzdienst Bescheid wissen, dass auch andere, sag ich mal, Einheiten, die jetzt im verdeckten Bereich arbeiten, Bescheid wissen. Und gut, die Öffentlichkeit wusste sowieso sehr schnell, dass da so eine wertvolle Münze weggekommen ist. Aber das sind so die ersten Schritte, dass man zunächst die Fahndung intensiviert nach dem Diebisgut.
2: Und hattest du oder hattet ihr dann direkt einen Verdacht? Also geht ihr da rein, du siehst die Vitrine, die zerstörte Vitrine. Gibt es da sowas wie eine Täterkategorie, die bei dir sofort im Kopf durchläuft?
1: Also anhand der ersten Tatortaufnahmen und Feststellungen gleich auf einen gewissen Täterkreis abzuzielen. Das war jetzt hier in dem Fall nicht möglich. In dieser Intensität hatten wir auch schon lange nicht mehr so einen Tatort gehabt. Also das wäre jetzt vermessen zu sagen, wir hätten gleich gewusst, wer dahinter steckt.
0: Und wie schätzt du, sage ich mal, die Fehler des Museums ein? Also war das für dich auch relativ schnell erkennbar, dass da gepatzt wurde bei der Sicherheit des Gebäudes?
1: Aus meiner Sicht gab es zwei Faktoren, die diesen schweren Einbruch begünstigt haben. Für den einen Faktor kann das Museum aus meiner Sicht nichts. Das ist der Umstand, dass sich in dem Museum ein Wachmann befunden hat, der dort gearbeitet hat und der als Insider für die Einbrecherbande fungierte. Aber für die zweite Sache würde ich sagen, das hätte man besser machen können. Da geht es insbesondere um das Fenster, über das die Täter in das Museum gelangten. Dieses Fenster war aufgrund diverser Fehlauslösungen aus dem Alarmkreis rausgenommen worden. Und das war natürlich diesem Wachmann bekannt und der hat genau diesen Punkt auch an die Täter weitergegeben. Ist das häufig gekoppelt an einen Inside-Job? Also denkt ihr da sofort bei solchen
2: Geschichten, da muss es irgendwie Informanten aus dem Inneren geben?
1: Nun muss man sagen, dass Museumseinbrüche Gott sei Dank eher die Seltenheit sind und vor allen Dingen in diesem Ausmaß. Aber natürlich, wenn solche Taten passieren, ist eine der Thesen, dass natürlich die Mitarbeiter überprüft werden und das haben wir hier im Fall Bodemuseum auch gemacht.
0: Ja, das Thema Inside Job und generell die Sicherung des Bodemuseums, die den Einbruch ja möglich gemacht hat, hat mich irgendwie auch noch ziemlich beschäftigt und ich habe mich deshalb in Berlin mit Remigius Platt verabredet. Er ist Experte für Gebäudesicherheit im Deutschen Museumsbund und ist für zwei Museen in Potsdam hauptverantwortlich, aber arbeitet eben auch ganz viel als Berater für unterschiedliche andere Museen im Bereich Gebäudesicherheit.
2: Also der ist der perfekte Ansprechpartner, wenn es mal um einen richtig krassen Inside-Job gehen will, wenn ich sowas vorhätte?
0: <lacht> ja, in etwa. Aber im Ernst jetzt, also Remigius Platt ist ein absoluter Experte für Gebäude. Sicherheit und ich habe mich mit ihm direkt draußen vor dem Bodemuseum an der Spree getroffen und äh, habe ihn zuerst mal gefragt, so zum Warmwerden quasi, ob er überhaupt noch entspannt durch ein Museum durchgehen
3: kann, ohne ständig auf irgendwelche Sicherheitslücken zu achten. Da schaut man dann natürlich schon mit dem Fachauge und, und beurteilt, okay, läuft das jetzt gut, läuft das schlecht, nimmt man Ideen mit für, für die eigenen Häuser. Äh, das ist definitiv der Fall, aber man versucht sich dann schon, dadurch, dass ich auch sehr kunstinteressiert bin, auch auf ein bisschen auf die Kunst dann zu konzentrieren, solange es geht. Die größte Herausforderung,
0: hat Remedius Platt mir dann auch erzählt, für die Sicherung von Museen, sind tatsächlich genau das, was wir eigentlich immer so toll finden, nämlich die historischen Gebäude, in denen die Museen
2: untergebracht Weil sind. Weil da eben wahrscheinlich Denkmalschutz häufig ist. Ne?
3: Genau. Exakt im Mundo. Wenn man jetzt sich ein historisches und vielleicht sogar ein denkmalgeschütztes Haus ansieht und man möchte zum Beispiel eine ganzheitlichte holistische Außenhautsicherung anbringen, dann hat man... Letztendlich die Herausforderung, dass man die komplette Außenhaut mit Sensorik versehen muss. Das heißt die Fenster, Türregel, Magnetkontakte, Einstiegsluken. So. Und wenn ich jetzt so ein Haus habe, was denkmalgeschützt ist, kann ich dort eben, jetzt mal ganz unabhängig von den finanziellen Themen, nicht einfach mal alle Fenster austauschen. Man hat durch die Bauweise dieser Häuser, die ja zum Teil hunderte Jahre her gebaut worden sind, jetzt nicht unbedingt geschaut, ist dieser Bau Damals wahrscheinlich noch zu einem ganz anderen Zweck. Funktionsgetreu, gut konstruiert für eine Überwachung des Hauses. Das heißt, man hat Ecken, man hat Kanten, man hat vielleicht Schattenfelder, die man, die man heute nur sehr schwer abdecken kann mit Baumaßnahmen, die dann wiederum vielleicht mit dem Denkmalschutz kollidieren.
2: Also, es geht zum Beispiel auch darum, wahrscheinlich ähm, Videokameras außen anzubringen. Geht wahrscheinlich nicht, ne? So ein Denkmalschutzgeschütztes Gebäude, da musste er ja irgendwie den, den Anblick erhalten. Sowas wurde ja wahrscheinlich störend, mal abgesehen von Fenstern.
0: Kannst so du schwierig wegfräsen die Ecken so nach dem mm. Motto. Ja, ja, klar, da gibt's Ärger. Die grundsätzliche Sicherung eines Museums, das hat Remigius
3: Platt auch nochmal erklärt, muss man sich im Grunde vorstellen, wie eine Zwiebel ich habe eine Außenhautsicherung, dann habe ich drin vielleicht Wachpersonal, das nachts sich aber noch regelmäßig an eine externe Stelle melden muss. Oder wenn etwas äh, ausgelöst wird, die externe Stelle erstmal beim Wachpersonal anruft. Weil dort eben ein technischer Prozess hinterlegt ist, der, der genau das triggert. Sie überwacht ein technischer Prozess, wiederum Personal im Haus. Und so geht das immer weiter. Und das sind, so sag ich mal, die Grundprinzipien einer grundsätzlichen äh, Sicherheitsüberwachung. Das geht nicht nur für Museen, dass man so eine Art Zwiebelmodell baut, wo das eine das andere so ein bisschen hineinfasst.
2: Und so idealerweise, wie viel Zwiebel heute braucht man dann? Ja, im Grunde sind es drei sehr große
0: Zwiebelhäute, okay. nämlich einmal quasi die Außenhautsicherung, dann die externen Faktoren, also die, die nicht direkt am Gebäude dran sind, zu denen dann die Alarmsensorik geschaltet wird und dann das Personal, also sage ich mal, die menschlichen Sicherungen vor Ort. Da hat Platt allerdings aber noch mal ganz klar gesagt, beim Personal wird jetzt nicht erwartet, dass die sich irgendwelchen Einbrechern mit Äxten in den Weg stellen. Also bei Einbrüchen, sagt Platt, muss man schon über die technischen Prozesse vor allem absichern, also beispielsweise die Alarmanlagen. Blöd ist halt nur, wenn die Alarmanlagen dann nicht
3: gehen. In der Regel, in aller Regel bei solchen Einbrüchen wie in Dresdner Berlin ist das der Fall, dass dort mehrere Dinge nicht funktioniert haben. Technische Dinge sowie Prozesse. In Berlin ist das ja sogar nachweislich auch ein Insiderjob zum Teil gewesen. Das wird in Dresden noch diskutiert. Das sind auch Faktoren. Da komme ich wieder zu dem, zu dem Zwiebelmodell. Man muss so eine Leute dann wiederum durch technische Dinge und externe Prozesse auch mit überwachen. Ja, weil Insider tun ist, ein, ist, ein, ist auch ein aktives Problemfeld, was wiederum mit diesem ja doch im Niedriglohnsektor ansässigen externen Sicherheitsfirmen zu tun hat. Das heißt, die sind auch empfänglich. Das ist ein Risiko, das Thema Insiderbeteiligung für die Häuser. Und das muss man technisch und durch weitere Prozesse dann eben auch absichern.
2: Jetzt hat er eben von Berlin und Dresden gesprochen. Berlin, wir sind im bode der Einbruch am Bode-Museum. Dresden, müssen wir sagen, da geht es ums grüne Gewölbe. Ja, genau. Über den Fall sprechen wir natürlich bei Kunstverbrechen
0: auch noch. Ähm, aber genau, also nur kurz zusammengefasst. Die Technik muss schnell genug Alarm an die Polizei weitergeben. Denn ehrlicherweise können nur die adäquat die Lage sichern.
2: Und du hast Remedios platz sich auch gefragt, wie sich in Zukunft die Häuser besser schützen können. Weil das ist ja für mich die große Frage, so richtig Potenzial für Verbesserung sieht man ja nicht.
0: Wie soll es weitergehen? Ja, Es gab zuerst mal dann eine sehr technische Antwort, in der es um Früherkennung von Gefährdern ging, oh. um proaktives Profiling, was gleichzeitig aber bei Einbrechern auch sehr schwierig ist, umzusetzen. Es ging vermehrt um Übungen mit der Polizei, also dass die tatsächlich wirklich mal vor Ort dann auch den Einsatz planen können, damit eben diese Reaktionszeit noch kürzer wird. Ja, und zum Schluss gab es noch einen Punkt, den ich am Anfang so ein bisschen trivial fand, aber der, wenn man länger drüber nachdenkt, wirklich sehr wichtig ist beim Thema Sicherheit.
3: Wichtig ist eben, was man heutzutage schön so als Awareness immer bezeichnet. Wir aus der Sicherheit freuen uns auf einer Seite natürlich, wenn da die Awareness steigt. Es passiert leider nur oft, erst nachdem, was passiert ist.
0: Haben Sie denn das Gefühl, wenn Sie jetzt rückblickend auf den Fall
3: Bodemuseum gucken, dass da die Awareness gefehlt hat? Beim Bodemuseum war es so, dass es ja auch öffentlich bekannt ist, dass eben dort mehrere Themen ein Faktor waren. Ein, eine Ansammlung von historischen, denkmalgeschützten Häusern und dann in dem Fall auch noch mit einem Insiderjob äh, verbunden. Grundsätzlich würde ich da nicht mehr Awareness absprechen, aber es ist immer wieder ein Thema. Wo investiert man die finanziellen Mittel? Die sind begrenzt bei jedem Haus. Und natürlich ist die primäre Aufgabe der Museen nicht, äh, Sicherheitspaläste zu sein, sondern entsprechendes Kulturgut zu leihen, das eigene zu zeigen und, und, und Informationen und, und Wissen und Forschung voranzutreiben. Das ist je Haushalt unterschiedlich, wie groß die Bereitschaft da noch da ist, weitere Mittel für Sicherheitsthemen auszugeben.
2: Sicherheitspaläste, das fand ich echt eine, eine tolle Aussage. Also irgendwie wollen wir keine Sicherheitspaläste, aber natürlich ist es für Museen wahnsinnig wichtig, dass die Sicherheit gewährleistet ist.
0: Ja, total, weil ich meine, wir reden ja auch von irre hohen Versicherungssummen mhm. und Remigius Platt meinte selber, es ist halt ein sehr schmaler Grat, auf dem man da wandert. Auf der einen Seite eine Offenheit bewahren, uh -huh. auf der anderen Seite aber irgendwie auch aufpassen. Was, was er noch meinte zum Abschluss unseres Gesprächs, was ich auch sehr eindrücklich fand, wir wollen auf keinen Fall zu einem Punkt kommen, wo bewaffnetes Personal unsere Museen schützen muss. Wie zum Beispiel zum Teil in den USA, weil er meinte, dass wir dann halt sehr schnell Schlagzeilen haben werden mit Verletzten und Toten. Und wie er ja auch gesagt hat, eigentlich soll es doch bei den Museen um die Kunst gehen.
2: Ja, ist auch eine komische Vorstellung, ne? In so Museen zu gehen, wo du weißt, derjenige, der da am Eingang steht, hat eine fette Waffe. Absolut. Fehlende Awareness, also fehlendes Bewusstsein für Sicherheit war beim Diebstahl der Riesengoldmünze aus dem Bodemuseum. also gar nicht das größte Problem, sagt der Experte für Sicherheit von Museen Ringmigius Platt.
0: Der entscheidende Faktor war, dass sich das Museum ein vermeintlich kleines Einfalltor, nämlich dieses eine ungesicherte Fenster bei diesem Vorsprung, ja im wahrsten Sinne offen gelassen hatte. War schon ein Scheunentor, ne? Ja, also so ein kleines Fenster, Wirkung war dann schon das Scheunentor. In Kombination auf jeden Fall mit den Informationen des Insiders, über den wir noch sprechen werden, wurde es möglich, diesen krassen Kuh wirklich gut
2: vorzubereiten und dann auch durchzuziehen. Ja, aber wie wir von René Allonge gehört haben, waren die Täter sehr nachlässig bei der Beseitigung ihrer Spuren und deshalb konnten die Ermittler, Achtung, Krimi-Vokabel, die Schlinge um die Täter immer enger ziehen.
1: Die Durchsuchungsmaßnahmen waren schon sehr aufwendig. Es waren ja auch immerhin zeitgleich die Vollstreckung mehrerer Haftbefehle geplant, das war schon eine sehr aufwendige Aktion.
2: Du sagst nicht Razzia, du sagst Durchsuchungsmaßnahmen, ja. Genau,
1: also, genau. Ich okay. sage deshalb nicht, weil der Begriff Razzia ist äh, ein festgelegter Polizeibegriff. Also ihr könnt ihn verwenden, weil ihr es nicht besser wissen müsst, aber ich muss es besser wissen.
0: Aha. Ähm,
1: eine Razzia ist praktisch sowas, wenn man Bordelle zum Beispiel durchsucht und ohne konkreten Anlass, sondern weil da halt die als, sag ich mal, Raum von Straftaten gelten und dann kann man da immer wieder mal reingehen, dann sind das sogenannte Razzien, aber hier ist es tatsache eine konzentrierte Durchsuchungsaktion.
0: Aber jetzt, ich hake trotzdem nochmal nach mhm. René, sag ich mal, auf einem Level von 1 bis 100, wie krass war diese koordinierte Durchsuchung im Fall der Bodemünze?
1: Ich würde das Level bei 95 bis 98 ansiedeln. Okay, krass. Warum? <lacht> Ganz einfach, weil wir es mit einem sehr ja, schwierigen äh, polizeilichen Gegenüber zu tun hatten. Das sind ja Familienstrukturen aus dem arabisch Raum, die schon alle sehr polizeierfahren waren, die auch in einem gewissen Bereich leben, wo es für uns als Polizeibeamte schwer ist, Aufklärung zu betreiben. Und die gewissermaßen auch für eine gewisse Gefährlichkeit sorgen, auch als bewaffnet gelten in einzelnen Fällen. Und da muss man schon auch als Polizeibeamter Vorsicht walten lassen.
0: Wie René und seine Kollegen es am Ende schaffen, die Täter festzunehmen. Und wo diese wahnsinnig große Goldmünze nun gelandet ist? Darum soll es in der nächsten Folge von Kunstverbrechen gehen. Wir freuen uns total, wenn ihr auch bei der nächsten Folge von Kunstverbrechen wieder
2: mit dabei seid. Bis dahin könnt ihr euch gern die anderen, auch sehr spannenden Fälle unserer Reihe anhören. Es gibt alle Folgen von Kunstverbrechen in der ARD-Audiothek, der kostenlosen Audio-App der ARD. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert Kunstverbrechen, weil dann
0: verpasst ihr keine Folge von uns. Ah, und wenn ihr Fragen oder Feedback zum Podcast habt, dann schreibt uns sehr gerne an kunstverbrechen@ndr.de der Anlaufstelle für kunst -Crime
2: fans Und zum Abschluss haben wir dann noch einen Podcast-Tipp für diejenigen unter euch, die es auch mal ein bisschen blutiger mögen. Tödliche Verbrechen, True Crime vom BR. In der mittlerweile sechsten Staffel dreht sich wieder alles rund ums Thema
0: Mord. Host Jacqueline Bell spricht mit Strafverteidiger und Bestsellerautor Dr. Alexander Stevens über tödliche Verbrechen und mörderische Absichten.
2: Es geht wie bei uns nur um echte Fälle, wie den legendären Münchner Parkhausmord, um einen drohenden Todesfall oder auch um eine sexuelle Fantasie, die tragisch endet. Immer
0: freitags gibt es eine neue Folge von Bayern 3 True Crime – Tödliche Verbrechen auf Bayern 3 in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
2: Und ich bin wirklich froh, dass sich die Kolleginnen und Kollegen vom BR um diese blutigen Angelegenheiten kümmern.
0: <lacht> ja, die können es natürlich auch. Deswegen hört mal rein bei Tödliche Verbrechen.
2: Und damit verabschieden wir uns. Bleibt wachsam. Und bleibt kreativ. Und bis zum nächsten Mal bei Kunstverbrechen.
1: Tschüss. Ciao. Kunstverbrechen. Ein True Crime Podcast von NDR Kultur.
2: Hey, hier sind nochmal Torben und Lenore. Ihr könnt jetzt gleich hier, wo ihr eure Podcasts findet, die ganze erste Staffel von Kunstverbrechen durchhören.
0: Wenn ihr damit durch seid, dann kommt so schnell es geht rüber in die ARD-Audiothek, die kostenlose Audio-App der ARD. Dort findet ihr nämlich immer zuerst die
2: kompletten neuen Fälle unserer zweiten Staffel von Kunstverbrechen. Und los geht es mit dem sagenumwobenen Diebstahl der Mona Lisa aus dem Louvre. Außerdem gibt es dort eine Bonusfolge
0: mit unserem Kunstkommissar
2: René Allange
0: zu hören, in der er noch ausführlicher über seine Arbeit beim LKA Berlin in der Abteilung
2: Kunstdelikte erzählt. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast abonniert und wünschen jetzt erstmal viel Spaß beim Weiterhören. Wir hören uns in der ARD Audiothek
0: bei Kunstverbrechen, eurem True Crime Podcast von NDR Kultur.